0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس قصتنا اليوم فيها قدر من المفارقات اللطيفة لن تسعى لتصحيح معلومة تاريخية فالمهمة شبه مستحيلة بالذات بالنظر في ملابساتها الغريبة القصة قصتنا ستحاول ستحاول بسذاجة وببراءة أن تكسر الاحتكار الاحتكار الذي استأثر به هوريشو وبالطبع ستسألون من يكون المحتكر هوريشو هذا سأحكي كل شيء لكن قبل أن أبدأ أود أن أخبركم أن قصة اليوم لم تدون كما هي العادة في وكر الدهشة لقد حاولت أن أنقل وكر الدهشة هذه المرة لخارج الرياض للندن بالضبط في الميدان الذي يتوسطها أكبر الميادين اكتظاظاً وازدحاماً هنا حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم في بؤرة للثقافة والتاريخ في ميدان يعج بالحياة تتوسطه تماثيل لأسود أربعة ميدان ترافلجار. الأصدقاء الذين سيستفزهم نطقي للكلمة وسيسارعون لتصحيحها ويقولون أن التسمية الصحيحة هي ترافالجر سكوير، أحبكم. لكن ترافلجار هو الاسم الذي سنعتمده اليوم. لأنني عرفته هكذا، عندما رأيت هذا الاسم لأول مرة. على أرض تلك اللعبة الساحرة مونوبولي الأصدقاء الذين سيستفزهم نطقي للكلمة وسيسارعون لتصحيحها ويقولون أن التسمية الصحيحة هي مونابولي أحبكم لكن مونوبولي هو الاسم الذي سنعتمده اليوم لأنني عرفته هكذا في المونوبولي والتي تعني حرفياً الاحتكار يحق لك تملك الأراضي والشوارع والميادين اللندنية بمجرد أن يقودك النرد إليها لتبني عليها بيوتاً ونزلاً وفنادق وتستحصل من العابرين بها عملات ورقية رخيصة جداً وليس لها أي قيمة لكنها في فضاء المونوبولي تعني كل شيء وكما الحياة تسير اللعبة ببطء في البداية لكنها تتسارع بشكل مربك وموجع ومتوحش في النهاية وكما الحياة تقتنع باستحقاقك للثراء إن كنت فائزا وتقتنع باستحقاقك للعطاء إن كنت مفلسا وميدان ترافل الجار يعد الأثمن في فضاء المونوبولي ليس لأنه الأغلى قيمة لكن موقعه الاستراتيجي في وسط الشريط الأحمر في منتصف المسافة بعد السجن كان يعني ان احتماليات النرد ستقود زبائنك اليه وبالتالي سترهقهم بايجارات تتعس حياتهم بها كبرت وعرفت ان اسم الميدان ليس ترافلجار ولا ترافالجر انما الطرف الاغر وان الطرف الاغر ليس في لندن ولا في بريطانيا اصلا انما هو طرف. في خاصرة اسبانيا يطل باطلالة باذخة على المحيط الاطلسي وفيه في الطرف الاغر وبحسب المصادر التاريخية خاضت البحرية البريطانية معركة حاسمة ضد بحرية نابليون الفرنسية وتوجت بانتصار هائل للانجليز وصاروا بسببه سادة البحار بفضل القائد نيلسون والذي بحسب الزعم الرائج يعزى هذا الانتصار لعبقريته العسكريه. ان دهاءه ومهارته وبراعته التكتيكيه كانت الشراره التي قادت لتتويج البحريه البريطانيه بامبراطوريتها التي لا تغيب عنها الشمس. ولاجل هذا يعلو تمثاله في وسط الميدان، تمثال نيلسون في ميدان ترافلجار اكثر الميادين ازدحاما والذي تتوسطه أسود أربعة تروي الحكاية أن القائد الربان نيلسون وقف بأسطول من السفن وبدلا من اتباع الأساليب التقليدية أحدث نيلسون ثورة في فن الحروب البحرية وأثبت أن الجرء والابتكار يمكن أن تغير مجرى التاريخ حين جعل أسطوله ينطلق في خط عمودي مثل سيف قاطع واندفع بسرعة مثيرة كسر بها خطوط العدو ودخل بها في معارك قتالية عن قرب وانتصر هكذا تحكي الأسطورة وهنا سنتوقف مؤقتا وأرجو منكم أن تتذكروا جيدا أين توقفنا بالضبط عندما رمق الربان نيلسون بعينه الحازمة أسطول البحرية الفرنسية وكان على وشك أن يتخذ قراره الحاسم الجريء بأن يحول أسطوله إلى سيف حاد قاطع يخترق خطوط العدو سنتوقف هنا مؤقتاً ونعود للوراء قليلاً قليلاً فقط مئتي سنة فقط مع بداية عصر البحار مع الاكتشافات الكبرى كريستوفر كولومبس يبحر نحو ما سمي فيما بعد بالامريكتين ماجلان يطوق الارض ويطوف حولها باسكو دي جاما يصل لكلكتا بعد رحله قرصنه مثيره في المحيط الهندي كورتيز يجب الفضه من الانديز كل اولئك كلهم بدون استثناء صاحبهم الرمادي اسوا وابغض الصحاب وأكثرهم شؤما الوباء الفتاك أبحر الرمادي في الفلك التي تجري في البحر وكان ينتهك كل سفينة غصبا روع البحارة وفزع منه التجار وهناك فوق عباب الموج لا مجيرة من مجزرته كان أمرا دارجا جدا أن تغادر سفينة من المرفأ تحمل على متنها مثلا سبعمائة من البحارة فلا تعود بأكثر من سبعين تسأل أين الباقون؟ الإجابة كانت معروفة ومألوفة لقد أجهز عليهم القاتل الرمادي عدد الذين بطش بهم الرمادي كان أكثر من الذين بطشت بهم كل الحروب البحرية والأعاصير والعواصف والارتطامات وحوادث الغرق مجتمعة على سبيل المثال في حرب السبعة أعوام البحرية قتل في المعارك من البريطانيين 1500 1500 مزقت أجسادهم المدافع والبنادق والالتحامات في المقابل الذين حصدهم الرمادي كان وثلاثين ألفا تسعون ضعفا تقريبا وخطة القاتل الرمادي معروفة ويسهل التنبؤ بها ما إن تغادر السفينة المرفأ وتبحر في لجة المحيط وبعد عشرة أيام 14 20 يوما كحد أقصى يداهمها ويتسلل القاتل لأجساد البحار تبدأ اللثة أولا بالنزيف ثم تتزعزع الأسنان وتنفث ريحا منتنه ثم الوهن لا يستطيع البحار النهوض لاجابه النداء ثم تنكا الجروح القديمه وتبدا تسيل دما ينشف الجسم الجلد يجف يصبح مثل الورق الذابل مجعدا وملطخا بالدماء المتيبسه يصيب الرمادي مريضا ثم آخر ثم آخر يئن المرضى جوعا لكنهم لا يستطيعون الأكل بسبب خراب أفواههم المهشمة والأنفاس عفنة وينكمشون ويموتون موتا بطيئا لتبدأ طقوس الجنازة تمدد الأجساد على سطح السفينة متيبسة مزرقة قضمتها الجرذان يصلى لأجلها وترمى في البحر حتى الكاثوليك قذفوا بالبحر رغم أن تعاليمهم كانت تنص على ضرورة عودة الميت إلى كنيسته على اليابسة إلا أن حجم المأساة كان أكبر من الالتزام بحرفية النصوص واستدعت الضرورة أن يستثنى ضحايا الرمادي من لعنة الرمي في لجة المحيطات. الرمادي. المرض الذي اشتهر باسم الاسقربوط. القاتل البشع، المخيف، الأكثر فتكاً في تاريخ البحار. وكان الأمر غريباً ومقلقاً. فالبشر لديهم قدرة هائلة واستثنائية على التعايش مع أشد البيئات قسوة. على جليد سيبيريا وكثبان الصحاري وفوق قمم الهيمالايا، لكن سفينة رطبة تطفو بعيدا عن اليابسة لأشهر ظلت واحدة من أكثر البيئات افتراسا للإنسان ليست واحدة من, من أكثر البيئات افتراسا كانت الأكثر على الإطلاق وبلا منازع لماذا؟ ما الذي يجري؟ ظل الامر لغزا لعشرات السنوات واستدعى الكثير من المحاولات لكشف اللثام عن سر هذا القاتل، لكن باءت كلها بالفشل حتى جاء لند الدكتور جيمس لند في لحظه فارقه من عمر الزمن. الدكتور جيمس لند كان جراحا اسكتلنديا شابا صاحب السفينه سالزبري عام 1747 وبعد مرور أسابيع من الإبحار في المحيط تسلل الإسقربوط للبحارة وهنا في ممارسة ستعيد رسم ملامح المستقبل وبصورة سبقت زمانها قام لينت بتجربة انتقى 12 بحارا مصابا وحرص على أن تكون حالاتهم متشابهة قدر الإمكان ثم أسكنهم في جزء واحد من السفينة وقسمهم إلى ستة أزواج ومنح كل زوج منهم علاجا مختلفا الزوج الأول أعطاهم قطرات من خل التفاح الثاني سقاهم ماء البحر الثالث خليطا من القرفة والبهارات لكن المعجزة معجزة الحياة كانت في الزوج الذي تناول تناول يومياً قطعتين من البرتقال والليمون بعد ستة أيام فقط تعافوا بمعجزة تلاشت كل الأعراض اختفت الأنفاس المنتنة الأسنان لم تعد تتآكل بقطع من الليمون الدكتور ليند يشفي واحداً من أعتى الأمراض التي عرفتها البشرية اليوم نعلم أن الإسقربوط ينشأ بسبب نقص فيتامين سي في نسيج الحياة العظيم فيتامين سي هو الخيط الذهبي الذي يلتف لينسج استقامة أجسادنا ويعزز صلابتها جزيء متواضع نعم صغير جدا نعم لكنه مفتاح سماوي وحارس لا يكل في ملحمة وجودنا يدعم حصوننا هو الغراء الذي يربط مكوناتنا الداخلية معا وعندما يفتقده الجسم ينهار يتداعي الجسد وهذا ما حصل لكل أولئك البحارة هذا الجزيء لم يعرفه أحد في القرن الثامن عشر حتى لند لم يعرفه البحارة الذين كان غذاؤهم يعتمد على اللحوم المملحة والحبوب المجففة لم يعرفه أن هذا الجزيء الصغير الذي تكتنزه حبات الليمون والأوراق الخضراء والفواكه الطازجة هو سر الحياة الذي يعزف ترميمة العافية بعد سنوات من عودته من سالزبري كتب لند أطروحته التي وصف فيها تجربته الحاسمة أصبح البحر أقل فتكا وأصبح البحارة ينظرون إلى الأفق بأمل بدلاً من الرهبة، لكن كما في كل القصص لم يلتفت إلى لند أحد، لم يلتفت إليه أحد في حياته، وحتى بعد موته، الجميع تلقف الخبر وبدأ قباطنة البحار بالتشافي بالليمون وبدأت التجارب. بمعزل عن لند لتطوير آلية خزن عصير الليمون بحيث يحتفظ بفيتامين سي لفترات طويلة لكن لند لم يذكره أحد ولم يستشهد به أحد ومات وفي بداية القرن التاسع عشر ابتاعت البحرية البريطانية خمسين ألف جالون من عصير الليمون اشتهر الجيش البريطاني عند الأعداء بلقب اللايميز الليمونيون لم يكن أحد من الأعداء يعلم سر هوس البحرية البريطانية بالليمون كان ذلك إجراء عسكريا يخص الجهات التموينية ففي النهاية من سيعبأ بما سيأكله قطيع من بحارة في عرض المحيط؟ وفي صبيحة 21 أكتوبر من عام 1805 بعد 60 سنة تقريبا من تجربة الدكتور جيمس ليند الحاسمة يصطف الجنود على متن سفن الأسطول أمام طرف الغار يتأهبون لإشارة قائدهم القبطان نيلسون بقوامه الممشوق يذكر جيدا أنه كان قد أصيب بالرماد حين كان في الخامسة والعشرين من عمره ذلك كان في الماضي وشفي بسرعة منه بعد أن تناول جرعات من الحمضيات أما الآن فهو يرمق بعينه الحازمة أسطول البحرية الفرنسية ويعدل قبعته في مقدمة السفينة قبل أن يتخذ قراره الحاسم بأن يحول أسطوله إلى سيف حاد قاطع يخترق خطوط العدو ولما لا؟ فبصحبته كتيبة بصحة جيدة وأسنان مكتملة في مقابل جيش مفتت الأعضاء منتن الأنفاس متيبس الجلد منهك بالرمادي وطبعا النتيجة معروفة انتصار كاسح لنيلسون وهزيمة مدوية للفرنسيين تسلم الإنجليز بها مفاتيح البحار ولأجل هذا مجد نيلسون بتمثال شاهق في ميدان ترافلجار، هوريشو نيلسون بطل المعركة ونسي الجميع أمر جيمس لند الذي أقام أجساد هؤلاء الجنود نسي الجميع الحقيقة الساخرة أن شجرة الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس نمت وترعرعت بفضل بذور شجرة ليمون استغرق الأمر 200 سنة حتى ينبش العلماء اسمه بعد اكتشاف فيتامين سي ليدركوا أن جيمس ليند لم يكن على متن تلك السفينة أول من يعالج الإسقربوط فقط بل شهدت تلك السفينة على يديه ميلاد أول تجربة سريرية عشوائية Randomized Controlled Trial المعيار الذهبي لاختبار العلاجات بمنهجية علمية والتي أتاحت للإنسانية السير في المتاهات الطبية والكشف عن عالم جديد من المعجزات التي أطلقت عهداً ذهبياً في عالم الرعاية الصحية لكن بالرغم من هذا الإنجاز الهائل إلا أن شخصية الدكتور جيمس لند ليس لها حضور لا يعرف اسمه سوى عدد قليل جداً من المتخصصين ليس له تمثال شاهق. عندما ابتأت لعبة المونوبولي لأول مرة جاءت معها قصاصة رويت فيها كيف خلقت المونوبولي من العدم هناك أسطورة خلق للمونوبولي بحسب الشركة المصنعة أنه في عام 1929 ومع إرهاصات الكساد الكبير الذي اجتاح الاقتصاد العالمي وجد تشارلز دارو نفسه مطرودا من عمله بعد ان تجاوز الاربعين وتحول تشارلز دارو لعاطل يقتات ببيع الخردوات من باب الى باب لكن في لحظه الهام خارقه وفي الجماعه من اجتماعات العبقريه ابتكر تشارلز دارو لعبه المونوبولي فلملم شتاته واصبح لاحقا اول مليونير ينبثق من عوالم الالعاب إنها سيرة تجسد الحلم الأمريكي إنها قصة فريدة قصة رائعة جدا صعود أسطوري من طيات الفقر إلى قمم العظمة روعة تلك القصة جعلتها تطبع وتوزع مع العديد من أصدارات المونوبولي التي بيع منها أكثر من 250 مليون نسخة في أنحاء العالم سيرة ذاتية مذهلة من فرط عظمتها صارت ترافق صفحة قواعد اللعبة كشهادة على إصرار الإنسان ومثابرته المشكلة الوحيدة في هذه القصة هي أن تشارلز دارو لم يبتكر المونوبولي نستطيع أن نقول أنه سرق فكرتها واستخرج لها براءة اختراع في غفلة عن المخترع الحقيقي المخترع الحقيقي لم يكن مخترعا. كانت مخترعه. اسمها اليزابيث ماجي. تشارلز دارو سرق الفكره لدرجه انه نسخ خطا املائيا كانت اليزابيث قد اخطاته في لعبتها الاصليه. مونوبولي حرفيا تعني الاحتكار. حتى يومنا هذا ترفض الشركه المصنعه الاعتراف بالسرقه التي قام بها تشارلز دارو وقررت ان تحتكر صيت اللعبه التي سميت احتكار واجدها مفارقه لطيفه انني عرفت ميدان ترافل جار في لعبه المونوبولي في ميدان ترافل ربما كان جيمس لين احق بالتمثال من هوريشو نيلسون لكن تألقه أطفأته ظلمات النسيان فكتب التاريخ الكتب المملوءة بالروايات العابثة حجبت اسمه وأعطت الأضواء لغيره تماما كما فعلت لعبة المونوبولي في شهادة أن تاريخنا تاريخ الإنسانية لا يكتب دائما بمداد العدالة لأجل هذا لن يصلح هذا المكان رغم ازدحامه لن يصلح ميدان تراف الجار أن يكون وكر الدهشة سنلملم حقائبنا وسنعود نعود لوكر الدهشة لعش السكينة، لأروع بقعة في الرياض بإطلالتها الجميلة جدا على طريق الأمير محمد بن سلمان حيث لا نبحث عن نصب ولا تمثال فقط نتذكر أن العظمة الحقيقية لا تكمن بالضرورة في الميادين والأوسمة ولا في اعتراف النحاتين ورؤساء البلديات بل في الأثر العميق الذي يلهم بصمت بهدوء وبذكرى مهيبة وببصمة راسخة يتركها الإنسان في مسيرة التقدم البشري